0: Hab Dank von Herzen her, haben wir gerade gesungen. Und das ist auch das Thema heute von dieser Predigt. Es geht um Dankbarkeit, passend heute zu unserem Tag Erntedank. Hast du ein Herz, in dem Dankbarkeit eine große Rolle spielt? Würdest du dich als einen Menschen bezeichnen, der dankbar ist? Wir haben es gerade gesungen und ich denke, wir alle haben mehrere Gründe, aber zumindest einen Grund, warum wir dankbar sein dürfen. Und das haben wir gesungen. Hab Dank, Herr, denn du gabst Jesus Christus, deinen Sohn. Und den hat er gegeben für jeden Einzelnen von uns. Und er ist ans Kreuz gegangen für uns, damit auch wir Vergebung für unsere Sünden haben dürfen. Und das gilt für jeden von uns. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Wir dürfen auch dankbar sein, dass er immer für uns da ist und dass wir jeden Tag mit ihm Zeit verbringen dürfen, dass wir jeden Tag in seine Gegenwart kommen dürfen. Wir haben in unserer Pinnwand, da haben wir äh, so eine Rubrik, da geht es um Gebetsanliegen, die da aufgeschrieben sind. Und da steht ein Bibeltext davor, um den es heute auch in dieser Predigt gehen soll. Und er steht in 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Der Text hier ist aus der Neuen Genfer Übersetzung, wer da mitlesen möchte. 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. In der Luther-Übersetzung lesen wir, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und es gibt nicht sehr viele Bibelverse wo es so klar ausgedrückt ist, was der Wille Gottes ist. Hier steht, der Wille Gottes ist Punkt, Punkt, Da haben wir nicht besonders viele Verse, die das so ganz klar auf den Punkt bringen. Und hier wird uns der Wille Gottes präsentiert und der gilt nicht nur für die Thessalonicher, die das früher gelesen haben, diesen Brief bekommen haben, sondern auch für jeden von uns heute. Gottes Wille ist Dankbarkeit, dass wir dankbar sind, das entspricht seinem Willen für jeden Einzelnen von uns. Und heute an Erntedank dürfen wir uns daran noch mal ganz besonders erinnern, dass das Gottes Willen entspricht. Und wir sehen die Erzeugnisse ähm, der Arbeit, wir sehen die Früchte und da an der Stelle möchte ich auch noch mal Denen danken, die das hier ermöglicht haben, die diese Früchte hier aufgebaut haben. Danke dafür und ich greife hier mal so eine heraus, ein Kürbis. Dieser Kürbis steht für die Erzeugnisse unserer Arbeit und damit so ein Kürbis so entstehen kann, braucht es einen langen Prozess, damit wir den so in der Hand halten können. Und da, es beginnt damit, dass man einen Samen in die Erde einsät und dann muss man sich darum kümmern. Dann muss man da Wasser drauf gießen, da braucht der Sonne Sonnenstrahlung und da muss die Pflanze langsam wachsen und dann letzten Endes wachsen diese Früchte daran, um dann irgendwann, wenn es soweit ist, geerntet werden zu können. Natürlich muss man es auch beschützen vor irgendwelchen Parasiten. Vor irgendwelchen Tieren, die das vielleicht fressen könnten. Und dann irgendwann ist der Tag der Ernte gekommen. Und diese Frucht sehen wir. Diese Frucht steht uns heute an diesem Tag besonders vor Augen. Was könnte das für unsere Gemeinde bedeuten? Welche Früchte haben wir in der letzten Zeit geerntet in unserer Gemeinde? In diesem Sinn. Ich möchte einmal auf drei Beispiele da eingehen. Wir haben uns im ganzen letzten Jahr damit beschäftigt, oder bis jetzt in diesem Jahr, dass wir eine neue Vision für unsere Gemeinde finden wollen. Und wir haben eine neue Vision gefunden. Wir haben sie formuliert und sie lautet, wir wollen ein Herz für Gott, ein Herz füreinander und ein Herz für andere haben. Und diese neue Vision, die gibt uns eine Richtung, in die wir Gehen können, der wir nachgehen können. Das ist eine der Früchte, die wir ernten können. Dann eine andere ist unser Gemeindetag. Wir haben vor einigen Tagen unseren Gemeindetag draußen auf dem Parkplatz gefeiert und hatten dabei sehr schönes Wetter. Wir wurden gesegnet von Gott mit dem Wetter, hatten eine gute Zeit auch mit dem Austausch miteinander und die viele Arbeit, die da so ein Team in der Vorbereitung hinein investiert hat, hat sich dann an diesem Tag ausgezahlt und gelohnt für all das, was alle Leute vorbereitet haben, um diesen Tag möglich zu machen. Und eine, ein drittes Beispiel ist ganz persönlich, ähm, was bei mir gerade passiert. Und zwar geht es da um mein Studium. Ich habe, als ich angefangen habe, hier 2019 mit, auch mit dem Studium begonnen und jetzt im September diesen Jahres bin ich fertig geworden. Ich habe das Studium beendet und dadurch habe ich die Voraussetzungen erfüllt, dass ich im nächsten Jahr dann ordiniert werden kann im Rahmen des Kirchentags. Die Marianne hat es vorhin auch schon angesprochen und der wird dann hier bei uns stattfinden, der Kirchentag im nächsten Jahr, so im März, April in diesem zeitraum in etwa und für diese dinge für diese punkte bin ich gott besonders dankbar lasst uns den bibeltext einmal anschauen in diesem text da begegnet uns zuerst das thema der freude freut euch was auch immer geschieht gott fordert uns dazu auf, dass wir der Freude in unserem Leben Raum geben. Davon lesen wir auch im Philippa-Brief, Philippa 4, der Vers 4. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Hier bekommen wir eine Ahnung, wie wichtig Gott dieses Thema ist, dadurch, dass es auch nochmal wiederholt wird. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Als Nachfolger Jesu haben wir allen Grund, dass wir uns freuen dürfen. Nicht weil wir ein Leben führen würden, wo es keine Schwierigkeiten gibt. Das ist nicht der Fall. Wir alle erleben auch Herausforderungen in unserem Leben. Aber wir dürfen trotzdem voller Freude sein, denn Unsere Namen sind im Buch des Lebens aufgeschrieben. Wir dürfen uns freuen, dass wir wissen, dass der Tod nicht das Ende sein wird. Der Tod wird nicht das letzte Wort haben, sondern es wird ein Leben nach dem Tod geben, ein Leben in der Ewigkeit bei Gott. Und er verheißt uns in seinem Wort, dass es ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Schmerzen, ohne den Tod wird. Wir dürfen uns freuen, weil wir diese Perspektive auf das Leben mit Gott in der Ewigkeit haben dürfen. Aber auch schon auf dieser Erde gibt es viele Dinge, mit denen Gott uns erfreut, wo er uns Gutes getan hat, für das wir ihm dankbar sein dürfen, für das wir uns freuen dürfen. Und manche kennen vielleicht die Kirche in Aktion in Darmstadt. Die hatten eine Idee, sie wollten denen eine Freude bereiten, die sich tagtäglich um das Wohl von Menschen kümmern. Und das ist das Personal in den Krankenhäusern. Und dann sind sie dahin gegangen, sie haben die Krankenhäuser angerufen und haben ihnen gesagt, wir wollen gerne das Personal ermutigen. Und sie haben Geschenke zusammengestellt für sie und haben insgesamt 90 Geschenke verteilt an die Krankenhaus-, also die Krankenschwestern, die Ärzte in Darmstadt. Und damit haben sie ihnen eine Freude bereitet. Aber es ist so mit der Freude, wenn man anderen eine Freude bereitet, freut man sich dadurch auch selbst noch mit. Und das haben sie dort auch erlebt. Die Freude, die sie weitergegeben haben, hat sich verdoppelt. Wir können auch anderen eine Freude machen, wenn wir nicht das als selbstverständlich hinnehmen, was sie tun, sondern wenn wir wir merken, dass es nicht selbstverständlich ist. Zum Beispiel können wir das tun, indem wir die Aktion mit den Weihnachtspäckchen unterstützen. Dass wir ein Weihnachtspäckchen für eine sozial schwache Familie in Osteuropa zusammenstellen und dann dieses Päckchen dahin schicken. Dadurch teilen wir die Weihnachtsfreude mit den Familien in Osteuropa. Der zweite Aspekt in dem Bibeltext nach der Freude ist das Gebet. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und das ist auch ein Wert, den wir formuliert haben für unsere Gemeinde. Das ist sogar der erste Wert, den wir formuliert haben. Und der heißt, wir geben dem Gebet höchste Priorität. Das Gebet soll nicht einfach nur eine Nebensache sein, die man hin und wieder mal macht, sondern wir wollen uns die Zeit für das Gebet nehmen, die dafür auch wichtig ist und erforderlich ist. Und wenn wir dem Gebet Priorität geben, dann heißt das auch, dass wir auf andere Dinge dann in dieser Zeit verzichten, dass wir uns wirklich dafür entscheiden. Jetzt bete ich, jetzt habe ich diese Zeit, zum Beispiel gemeinsam zu beten. Da haben wir unsere Gebetsgottesdienste, die ja immer Dienstag alle zwei Wochen hier stattfinden da kommen wir zusammen, um zu beten, aber auch das Gebet alleine in der eigenen Zeit mit Gott. Das sind so wichtige ähm, Zeiten, dass wir dem Gebet den Stellenwert geben, den es braucht. Wir können das Gebet unterstützen, indem wir dazukommen, indem wir zu den Gebetsgottesdiensten kommen oder auch indem wir unsere Gebetsanliegen mitteilen, so wie wir es hier bei diesem Weingarten auch haben. Der erinnert uns auch daran, dass wir füreinander beten wollen als Gemeinde. Da stehen auf diesen Blättern, sind Gebetsanliegen aufgeschrieben und jeder darf ähm, Anliegen aufschreiben, weitere Anliegen da anhängen für unsere Gemeinde und wir beten dann dafür. Außerdem kann man auch diese Anliegen, man könnte sie sich zum Beispiel abfotografieren oder sich so einen Zettel mal mitnehmen, und dann auch für diese Anliegen zu Hause auch beten. Wir wollen aneinander im Gebet denken. Lasst uns dem Gebet mehr Beachtung schenken, als wir es bisher getan haben. Und Gott auch Danke sagen für all die guten Dinge, die er uns schenkt. Und das ist auch schon der dritte Aspekt in unserem Bibeltext die Dankbarkeit. Da steht dankt Gott in jeder Lage. Manche kennen dieses Lied, 10.000 Gründe. Es gibt so viele Gründe, wofür wir Gott dankbar sein können. Ich weiß nicht, ob euch 10.000 Gründe auf Anhieb einfallen, aber hier mal ein paar Gründe, wofür wir dankbar sein können. Wir können dankbar sein für die Personen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Unsere Familien, unsere Freunde, diejenigen, die uns nahestehen. Wir leben nicht einfach isoliert, sondern wir leben in Beziehungen. Ich bin sehr dankbar für meine Frau und die, unsere Ehe, die wir haben. Und auch, dass wir in der freudigen Erwartung sein dürfen, im nächsten Jahr auch noch ein weiteres Mitglied in der Familie willkommen heißen zu dürfen. Außerdem können wir dankbar sein für Erlebnisse, die wir mit anderen gemacht haben. Vielleicht sind wir in Urlaub gefahren oder wir haben auf einer, ein, an einer christlichen Freizeit teilgenommen, die uns sehr ermutigt hat. Das sind schöne Erlebnisse, wofür wir dankbar sein dürfen. Dann schauen wir gerne auf die Fotos im Nachhinein und erinnern uns zurück an diese guten Tage. Vielleicht hast du auch ein Ziel erreicht, das du dir gesetzt hast. In 40 Tagen will ich 4 Kilo abnehmen oder so. Ja, irgend so ein Ziel. Und, oder die anderen sagen, ja, ich möchte dieses Zimmer aufgeräumt haben in einem Monat. Wir setzen uns auch manchmal sportliche Ziele, manchmal berufliche Ziele. Und wenn wir sie dann erreicht haben, dann können wir doch Gott dafür danken und dankbar sein, dass er uns da geholfen hat, dass wir das geschafft haben. Ihm die Ehre dafür geben. Aber auch für praktische Dinge in unserem Alltag können wir dankbar sein, die uns das Leben erleichtern. Es gibt so viele Gegenstände, die in unserem Alltag eine große Hilfe sind. Zum Beispiel die Matratze, auf der wir schlafen, in unserem Bett. Die begleitet uns die ganze Nacht hindurch. Wenn wir dann unter der Dusche morgens stehen, dann können wir die Temperatur von dem Wasser regulieren. Wir können es genau so einstellen, wie es für uns gerade gut ist. Und das ist etwas Besonderes, dass das möglich ist. Wir haben eine Spülmaschine in der Küche, die uns die Arbeit erleichtert. Wir dürfen dankbar sein für die Erfinder, die diese Sachen erfunden haben, um uns das Leben zu erleichtern. Und auch dafür, ja, dass wir viele von diesen Gegenständen haben und dass sie uns unterstützen. Und viele Menschen auf der Welt haben das nicht, Viele Menschen, äh, sie, sie, ihnen geht es nicht so gut wie uns hier in Deutschland, vom Materiellen her gesehen. Und dafür dürfen wir auch dankbar sein. Aber es gibt auch noch geistliche Dinge, für die wir besonders dankbar sein dürfen. Die Geschenke, die Gott uns gemacht hat, zum Beispiel seinen Heiligen Geist den er uns gegeben hat, der in uns ist, der in uns wirkt, der uns auch trösten möchte, wenn wir traurig sind, der uns ermutigen möchte, der uns mit dem zurüstet, was wir brauchen. Und durch den Tod von unserem Herrn Jesus Christus am Kreuz haben wir Vergebung für unsere Sünden. Dafür dürfen wir dankbar sein. Beim Abendmahl nehmen wir uns immer wieder Zeit daran zu denken, was er für uns getan hat. Und das Abendmahl wird auch in manchen Traditionen Eucharistie genannt. Und da kommt dieses Wort her, das griechische Wort dafür. Das bedeutet danken. Ja? Und das Abendmahl ist auch ein Mal, wo das Danken äh, im Vordergrund steht. Beim Abendmahl geht es also insbesondere darum, dass wir eine dankbare Haltung Jesus gegenüber einnehmen. Wir dürfen auch für das ewige Leben dankbar sein, dem wir entgegenblicken dürfen. Wir werden eines Tages bei Gott im Himmel sein und dort erwartet uns eine wunderbare Zukunft. Wie ihr seht, gibt es also viele Gründe, wofür wir dankbar sein können. Aber es gibt auch diesen Bibelvers, den ich vorgelesen habe. Hier steht, dankt Gott. In jeder Lage. Das heißt, nicht nur in den guten Zeiten, wenn es uns gut geht, zu danken, sondern auch dann, wenn wir durch eine schwere Zeit gehen, wenn wir eine Krise erleben, auch dann Gott zu danken. Da stellt sich die Frage, wie können wir auch in schweren Zeiten, auch in Krisenzeiten trotzdem Gott dankbar sein? Vielleicht, können wir eine Antwort finden in der Geschichte, von, die ich erzählen möchte, von Corrie ten Boom. In der Zeit vom Zweiten Weltkrieg war Corrie ten Boom zusammen mit ihrer Schwester Betsy im Konzentrationslager in Ravensbrück. Und einmal wurden sie in einen anderen, eine andere Abteilung verlegt, wo sie auf so Stoffsäcken schlafen sollten und diese Säcke waren voll von Wanzen und sie hatten ja keine also ihnen hat das nicht gefallen und Cory hat gemeint in so einer Unterkunft kann man nicht überleben aber ihre Schwester erzählte ihr dann dass sie am Morgen diesen Bibelvers gelesen hatte seid dankbar in allen Dingen und danach wollte wird auch Gott für diese neue Unterkunft, wo sie hingeschickt wurden, danken. Und Corrie war einigermaßen entsetzt und sagte, aber für die Wanzen kann man doch nicht danken. Wie soll das funktionieren? Betsy sagte ihr, aber diese Flöhe sind Teil dieses Ortes, an dem Gott uns hingeführt hat. Seid dankbar in allen Dingen, heißt es. Nicht nur für die schönen Dinge. Und so machten die beiden Frauen es, sie dankten Gott dafür, dass sie noch zusammen waren und sie dankten ihm auch, dass sie eine Bibel hatten, die auch nicht erlaubt war, dass man eine Bibel besessen hat, wo sie noch drin lesen konnten. Und so vergingen viele Wochen, bis den Gefangenen auf einmal auf, auffiel, dass die Aufseher nicht mehr da waren, sie sind weg weggegangen Und dann nutzten die beiden Schwestern diese Gelegenheit, um den anderen Gefangenen vom Glauben weiterzuerzählen, sie auf Jesus hinzuweisen. Und einige der anderen Frauen, die da gefangen waren, gefiel das überhaupt nicht. Und deswegen riefen sie die Aufseher zu kommen, ja, dass, dass das nicht so weitergeht, dass sie weiter vom Evangelium erzählen. Und die Aufseher, ähm, sie, sie sehen, was da geschieht, aber sie, sie riefen einfach nur von Ferne. Da gibt es so viele Wahnsinn, da gehen wir nicht mehr hin, da kann man es nicht aushalten. Und da dachte Cory wieder daran, wie sie damals für diese Flöhe gebetet hatte und ein Dankgebet gesprochen hatten. Wir sehen, es ist herausfordernd, in so einer schlimmen Situation trotzdem noch ein Dankgebet zu sprechen. Aber es ist möglich. Unser Bibeltext endet auch so. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was Er von euch will und was Er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Er gibt uns die Möglichkeit dafür dass wir auch in der schlechten Lage danken können. Er hat es uns möglich gemacht. Er hilft uns auch, in schwierigen Zeiten trotzdem noch dankbar zu bleiben. Zum Ende dieser Predigt möchte ich uns alle nochmal ermutigen, dass wir nicht vergessen, anderen Menschen unseren Dank zu geben, dass wir Gott unseren Dank geben. Wir sollten die Dinge nicht als selbstverständlich hinnehmen, die wir erleben, mit denen Gott uns gesegnet hat. Lasst uns auch in unserer Gemeinde auf andere zugehen und wenn wir sehen, dass sie sich eingebracht haben, dass sie einen Dienst gemacht haben, dann ihnen auch zu danken für das, was sie da getan haben. Oder auch für ihre Gebete zu danken, die sie für uns gesprochen haben. Kein Dienst in der Gemeinde ist selbstverständlich. Deshalb lasst uns jedem die Wertschätzung entgegenbringen. Du kannst auch andere ermutigen, indem du ihnen dankst. Und du kannst auch zum Beispiel so ein Dankbarkeitstagebuch Führen, wo du aufschreibst, wofür du dankbar bist und dann diese Dankesanliegen immer wieder vor Gott ins Gebet bringst. Lasst uns der Freude Raum geben, was auch immer geschieht. Lasst uns nicht zulassen, dass uns etwas vom Gebet abbringt. Und lasst uns Gott in jeder Lage danken. Das ist es, was er von uns will. Und was er uns durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Amen.